1: fighting point
0: Novogratis bullish Let go to moon. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say, we're going down to 1K. But Mr. Novokratz say, we have bottomed out. Bottomed out. Novokratz is bullish
1: né,
0: guys, é de ShareShare 13 pontos. Nobel got title. Bitcoin a
2: bit 40.000.
0: Let's
2: go todo. All right. É isso aí, bitcoineiros, bem-vindos a mais uma live. Estamos ao vivo, indireto aqui, é depois de uma live a gente teve agora uma live com o pessoal da Bitcoin 2140, o um pessoal lá de é, Barcelona, né, lá da Espanha, meu, falando aí sobre Bitcoin em espanhol. Se vocês quiserem conferir os Bitcoinheiros em espanhol, podem buscar aí, a gente coloca o link em algum lugar. <risos> fala Ivan, fala Raicher, Tudo bem, Dov? Opa! Tudo ótimo, tudo, tudo, tudo bom? ótimo. É, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, né, que tá, pelo jeito, parece, aparentemente, mover o mercado até, né? Parece que as pessoas estão aproveitando aí essa, essa informação de que se moveram moedas de fevereiro de 2009. E, ah, e agora? Será que vai mover todas as moedas lá do passado? Aquele milhão, né? Famoso milhão do Satoshi, será que é isso aí que moveu? Tem um monte de gente se aproveitando aí para confundir o pessoal. Então a gente vai tentar aqui, eu fiz uma pesquisinha hoje durante o dia é, para tentar esclarecer isso aí, ver se, se o pessoal sai daqui entendendo de vez. É, na verdade a gente até vai aprender, vai ver de repente que o Satoshi talvez não tenha esse milhão aí. Então fica até o final que a gente, que vocês vão entender, vamos ver quem tá aí nos comentários, é, hoje a gente tem aqui o Flávio, tudo bom Flávio, Fátima, Hugo ters Alex, ah, o Alex foi lá, ó. o Alex falou que viu espanhol, hein? <risos> coloca o link aí para o pessoal Alex, que a gente, eu também não, eu não tenho o link, a gente foi lá no, no negócio e não tem ideia de, de qual é o link, coloca aí para o pessoal é, é, Oi, Fátima Moura, Kleber, Satoshi Alive. É, espero que sim, mas pode ser que não. Não tem nada a ver com essas moedas. Ellington é, Klein, tem, teve, Ok. Telestelle, Miguel Rodrigues, No Bitcoin, Francisco Valandro, Grande Francisco Valandro. Opa! Breve, a, amanhã. amanhã. Amanhã? É amanhã. Pois é, amanhã. Temos aí uma carteira de metal, made in Brasil, negócio top de linha. Fiquem atentos que amanhã vai sair no canal. Lucas, spoiler, né? spoiler. É, spoiler, melhor
3: carteira que já testamos, hein?
2: <risos> amanhã, é, amanhã não vai ter pizza, amanhã vai ter melhor, amanhã vai ter melhor. Alright, vamos lá então, sem mais delongas, vamos ao assunto aí do dia. Fala, o Thiago Salen está aí nos comentários, Code Grande abraço, vamos ao assunto aí do dia, então, deixa eu passar aqui para tela do uh, share screen, alright. Cara, eu é fico
3: impressionado que tem uma galera que tá sempre, meu, Fátima, Thiago, Salem, Code, Francisco Valandro, Nohal, Andrei, obrigado pessoal, vocês
2: são foda. Oh yeah. Oh, yeah! Então, ontem começou essa história aí, para mim, começou vendo essa mensagem do Narcélio, que enviou aí que 50 BTCs minerados em fevereiro de 2009, intocados desde então, né? Sim, se for, foram movidos agora há pouco. Né? As moedas são tão antigas, ele fala, né? que elas não têm nem... Elas foram depositadas direto na chave pública, sabe? Hoje o que a gente tem é... é, é isso aqui é peito... É public key, né? pagar para chave pública, depois o endereço 1, que é o que a gente conhece, que a gente fala que é o endereço mais antigo, tal, não é o mais antigo, antes se usava só a chave pública e até o IP entre os nodes para se comunicar, isso é bem antigo, são os primeiros, né? é, foi por, no início mesmo da rede, quando eles ainda não tinham preocupação de... É, de como é que fala en entre os peers né de é, resguardar o IP né porque ainda não tinha ninguém aparentemente tão é... <risos> como é que fala negativo não é negativo é adversário né na rede ainda era um projeto né para um, um projeto pequeno imagina né os caras começando isso no no basement né na garagem tem um peito public key era o que se usava e depois tem o peito public key hash que o hash é aquele endereço que começa com 1, um, né? que é uma, é uma redução aí de uma coisa que teria 65 bits, está aqui, ó, é o push byte 65 bits, bytes, acaba virando é, menos, menos bytes, ou seja, acaba reduzindo para ficar mais fácil simplesmente dos usuários copiarem e colarem e transmitirem aí essa, esse endereço entre eles. É, alright, Então tá aqui a transação, a infame transação, aí que parece que diz que moveu que o Satoshi, né, moveu. Ele moveu, ele pagou aparentemente essa quantia, né, mandou para um endereço para pagar e 40 BTCs foram para é, para ele, né? Porque esses daqui tão, não foram gastados ainda, né? Então aparentemente foi para ele. Ainda tá. Ah, e ainda tem recebidos. <risos> Pessoa, é uma coisa que eu que eu reparei né que começou a ele começou a, começou a receber fundos que a gente falou aqui no canal sobre o negócio de privacidade na, na série sobre privacidade tem o pagamento do comprador misterioso que são aquelas dust transactions transações de é, pozinhos de satoshi que na verdade são bastante satoshis até né o pozinho tá parece que estão dando uns pozinhos consideráveis aí que depois dá para seguir, aceitamos,
4: né? Aceitamos, aceitamos,
2: aceitamos. Aceitamos pozinhos né? também desse daí. Podem mandar seus <risos> satoshinhos. Podem tentar seguir a gente. Depois vai tudo pro Mixer. Opa, não tem o que falar essas coisas, né? Não vai pro Mixer, não. Vai ir pra nossa carteira, pra KYC. Vocês vão saber quem é, onde a gente tá. Manda aí. <risos> então, tem aí, né? Boa. O cara recebeu 40... É, então, aqui está no um, um troco dele, aparentemente. Então, ele recebeu um monte de né, trackers aí, um monte de transações que estão querendo é, buscar ele. Se a gente tiver a transação original lá, ó, vendo aqui, ó, ela foi é, minerada no bloco 3654. All right. É, que está. E aqui a gente vê né, o que o Narcelo o que o apontou lá, né, que é, não tem nenhum endereço aqui. Geralmente, aqui tem um endereço como ainda é tão jovem, vem é da Coinbase, vem né? direto e minerado, naquela época não tinham quase transações na rede, as primeiras transações, é, não tinha quase transação, o pessoal só estava minerando mesmo, estava começando a formar aí a rede, então é, a gente vê aqui, ó, o bloco inteiro é só a transação de Coinbase, Esse, se assemelha muito a um montão de altcoins que já tem 5 anos, <risos> mas que no caso do Bitcoin era só nos primeiros blocos aí que você tem isso depois foi usado foi começou a ser usado pelas pessoas aí para transferir é, valor na, na verdade teve acho que um ano é, um ano né quanto tempo demorou até realmente começar a transferir valor a gente não sai difícil determinar né pode ser que entre pessoas já tivesse valor não existia uma exchange não existia algo oficial para isso vamos seguir o No Shitcoins, o Marcel Peschman, muito prontamente aí, é, inclusive esse gráfico aqui acabou sendo compartilhado por várias pessoas mundo afora. Ele chegou aí a alcançar uma galera. É, ele rapidamente colocou. Não é o Satoshi, galera. Eu repito, não é o Satoshi e postou esse gráfico aqui. Esse é um gráfico que é, mostra, ou seja, acredita-se que todas essas linhas. Tá vendo que tem um padrão assim claro de mineração, né? É, depois eu vou explicar melhor. Acredita-se que, que, que é o Satoshi, né? Ele que ele aponta aqui. Esse é o Satoshi e o bloco, esse 3600. Isso aqui, cada pontinho é um bloco, é um bloco minerado. Ok, A, é, que que é isso. Melhor vou explicar melhor. Vamos entrar da onde vem esse, esse gráfico. Ele vem aí de uma, de uma pesquisa. Do Sérgio Damian Lerner. Lerner é um, é um, é um argentino aí, da, é, que hoje em dia ele acho que é o chief é, CTO aí da, da RSK, daquela rede que é tipo um Ethereum por cima do Bitcoin. É, e ele, em 2013, ele fez essa pesquisa para tentar encontrar uma assinatura aí, algo comum nas moedas do Satoshi. Né? Então, o que, o que ele viu? Naquela época, quando você rodava o software de mineração, é, tem um negócio que chama nonce, né? que é um, é, um, é, um, é um número que vai mudando cada vez que você tenta buscar um hash. Né? Quando você está fazendo a mineração, você está buscando o hash lá, tentando resolver o sudoku lá que o Antonopoulos fala. Né? É, e e você vai, cada vez que você faz uma tentativa, você troca, né? você coloca um nonce novo. Então, e no código da mineração, da, da primeira versão, ele começava com zero, aí depois um, dois, três. Ou seja, o nonce era tipo gradualmente aumentando um número a cada tentativa de encontrar um hash. Então dá, dá para encontrar um padrão né, na rede, e, e esse nonce, quando o, o bloco era encontrado por aquele minerador, ele era publicado, ficava lá na, 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 na blockchain, ou seja, publicado na blockchain. Então, com isso, você consegue ver né, que isso, cada pontinho desse aqui é uma máquina, né, se supõe. É uma máquina que ficou ligada o, por um tempo né, específico. Aqui, no caso, essa quantidade de blocos. Aqui, desde o bloco, ó, por exemplo, isso aqui que eu estou... deixa eu ir mais perto. Né, daqui do bloco 279 até o bloco... É, bloco number aqui, né? Tá aqui block number, até o bloco 653. Aqui foi uma pessoa que minerou. Se supõe, porque é o mesmo padrão e é o mesmo nonce, né? Você está vendo aqui o extra nonce? O extra nonce lá vai crescendo né? de acordo com né? o. o, o cada, cada um. Então, cada minerador, cada software que estava minerando deixava um, um tipo de. É, fingerprint, né? de, de impressão digital no, no, nos, nos blocos. Você vê que aqui no começo, né? Ó, esses aqui são o bloco Gênesis. Né? Bloco Gênesis, esse sim a gente sabe que é o Satoshi. Né? A gente sabe, quer dizer, se supõe que é o Satoshi também, porque nem, o bloco, nem esses blocos a gente. Mas sim, ah não, desculpa, tem como saber que é o Satoshi, é essa sequência, porque nesse bloco ele gastou para transferir aí diz para o Ralph Finney. Ou seja, que foi a primeira transferência para testar se funcionava, né? Porque o cara não sabia nem se funcionava fazer transferência, né? Nessa época eu tinha que fazer pelo menos uma transferência para ver né? se eu consigo enviar de um endereço para o outro. Pelo menos esse outro.
4: é o teatro, né? É, é isso. Óbvio.
2: Não, sim, mas pô, pode ser que seja dele para ele. Enfim, não importa, é sim. irrelevante. Totalmente irrelevante, ó. É ele inclusive eu, eu acho que aqui ó é tão uma coisa que eu pensei aqui né, na minha cabeça, pô, quem é o especialista em mineração nos primeiros 14 blocos? O Satoshi, né? O único que minerou até então. Então, né, se o cara vai minerar, o, o mesmo que o Finey, pode ser, aqui já pode ser o Finey, na minha opinião. Ou seja, aqui é o Satoshi, mas aqui o Finey já estava rodando a partir desse bloco, que ele é que ele tem o famoso é, tweet dele... São parecidas
4: as curvas, né, Doug?
2: É, então, é o que eu tô falando. Deixa eu terminar. Ele fala de running Bitcoin, né? Em janeiro, esse é o horário do Brasil, mas é antes na, na Califórnia, onde ele tava. É a noite do dia 10, né? É, então, é... Cadê agora? <risos> então, pode ser ele. Por quê? Porque ele pergunta pro Satoshi. Satoshi, qual é o setting? O que, que eu faço? Como eu minero? Então, as máquinas do Finney e do Satoshi e de qualquer pessoa que chegou a perguntar para o Satoshi, qual é a melhor máquina para minerar? O que, que eu devo usar? Quantos cores do meu GPU? Por exemplo, entendeu? É isso que eu digo. Você tem um padrão, mas o padrão pode ser um padrão é, de máquina, não de pessoa específica, e de máquina que você copiou a configuração. Entendeu? Você comprou um setup específico. É, não, nada disso aqui prova para mim que, que tudo isso aqui, porque o que ele acredita é, ele chama de Patoshi, né? mas que todas essas moedas que não. Que são moedas que foram mineradas, você vê com um padrão né, de tempo. Você vê que, ó, aqui pelo menos parece até um cabelinho do, do Tony Vez né? Que é, que é o cabelinho <risos> da. da a, 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 e, e pare, então, aí você acredita que é o Satoshi. Também, ó, tá vendo todas essas linhas assim mais extensas? Também é o mesmo minerador. Mas é um minerador que já vendeu, que já transferiu as moedas, pelo menos. Não significa que vendeu também, mas que transferiu as moedas para outro endereço em algum momento. Então, mas aqui você vê também que é um padrão, né? É uma mesma máquina que tem, talvez, um menos é, força, né? O que rodou com um setup diferente. O cara, de repente, estava jogando videogame enquanto minerava. Então, o, o GPU estava sendo né, compartilhado entre minerar e estar tá no, no jogo. Qual, várias, não sei lá qual né a explicação, isso é uma coisa que me, me vem à cabeça vendo esse gráfico. Mas é, e você vê que é um cara que ficou com muito tempo a mesma máquina é, ligada aí, né? Algum, com alguns poucos intervalos, e parece que, na verdade, o nonce ele teria que zerar, né? Se o cara apaga a máquina, acho que ele zera. Então é um cara que, isso aqui deve ser um servidor, deve ser, pode ser até, enfim. É, né porque tem um uptime bem considerável né de meses meses não sei é que aqui tem em blocos né infelizmente ele não mostra o tempo em, em, em coisa então, tem uma a BitMEX fez uma pesquisa lá em cima né dos dados do do Lerner, e eles pensam aí que 740 mil podem ser do Patoshi, lá da mesma entidade. Que eu já falei que eu acredito que podem ser várias pessoas simplesmente minerando com o mesmo setup ou com algum. É que aqui tem uma frequência, né? Então, aqui é bem provável. É, pelo menos essa. Entendeu? Tem algumas frequências aí é possível que seja a mesma pessoa. Mas aqui eu já não vejo a mesma frequência, entendeu? E aí aqui. Pode ser alguém que está copiando, né? Ficou, a, a viu que vale a pena, já achou interessante, está fazendo outra frequência. Enfim, a única coisa que eles têm em comum e que vale a pena ressaltar é que essas moedas não foram gastas. Né? Não, você vê que tá, aqui tem unspent, unspent, não foram gastas. Então, isso é o que faz pensar que é o Satoshi, mas pode ser alguém que é Satoshi-like, né? como o Satoshi. Alguém que vê o Bitcoin da mesma forma... Que o Satoshi que estava presente aí na rede desde o começo é Jesus, é, like é Jesus, like, digamos, é exato, alguém um dos apóstolos de Satoshi, <risos> digamos. Tem aí, então, ó, primeiro, a primeira vez, uma, aí um vem um tweet interessante desse cara que ele fala que é a primeira vez desde 2017 que se move, né, uma moeda tão de tão cedo. E, né, e se for ver, é uma moeda que lá naquelas negócios também segue um padrão, ou seja, essas moedas, é, é, moeda, é esse cara que, na minha opinião, a pessoa que moveu ontem é a mesma pessoa que estava minerando no dia 9 de fevereiro de 2009 e minerou outro bloco e que gastou ele em agosto de 2017. É a mesma entidade, a mesma pessoa... É, mesmo a, eu, é, possuidor da chave, né? Pode ser que não seja nem a pessoa, já. É, mas é o possuidor da chave. Ainda não está marcado. É o bloco que ele minerou. Foi esse aqui em 2017. Aqui está marcado gastos até 2014. Então tem, ó, tá vendo? Não gastos até 2014. Ele não era tá, é irrelevante, não está marcado aqui. Aí tem outros sites que acompanham o que se moveu tal, mas ainda se mantém bastante fiel. O que é marcado como Patoshi. Não, ainda não se moveu o pessoal está de olho nisso, está né? busca esperando esses blocos, está monitorando esses blocos aí quem se interessa é, por esse, quem se fascina aí, por esse assunto. Mas o caso aqui então, 3.607 foi o que foi gasto agora em agosto e do mesmo cara, né, que segue aqui na mesma né, linha de parece, né, pareceria de, de mineração, é que está aqui no 3.654 que foi esse bloco aí que foi gasto agora. Ou que é provável que seja a mesma pessoa. Da outra vez, ele, o gasto dele foi parecido também. Ó, foi um 4 BTC para um... Ah, não, parece que a, ele trocou a maioria né, e ficou com um troco de 4. Ou não, né pode ser que o pagamento seja esse... Enfim, não importa, é irrelevante. O que eu quero dizer é que não é algo é, novo, que um endereço desse mesmo cara, desse mesmo padrão de mineração, como a gente viu que... No, vendo no gráfico aqui fica meio claro como é que é é aquela pessoa mas aí a gente pergunta né quem pode ser quem pode ser que está minerando tão cedo né no Bitcoin Pô, só tava o Satoshi em 2009 Satoshi, Ralfine e tal aí a gente tem que voltar então na história aí das listas da, da lista de e-mail de criptografia né que é o pessoal que foi exposto aí por primeira vez ao, ao Bitcoin a gente volta aí para 2008 quando veio o paper do Bitcoin que teve uma discussão tal tá? pessoas se envolveram e finalmente no dia 8 de janeiro de 2009 o Satoshi lançou aí a primeira versão do código que as pessoas já podiam baixar né para os seus computadores e começar a minerar a gente pensa em mineração hoje em dia a gente aquelas máquinas ASIC super especializadas é, fazendas de mineração tal Naquela época bastava você ter um bom computador aí para jogar videogame, jogar é, games no, no seu PC, ou até um bom computador para. Porque você gosta de. Né, Tem um bom computador em casa, por qualquer motivo que seja, é, você poderia rodar, e até com um mau computador, você teria a chance, rodando um dia inteiro queimando o computador, você poderia encontrar aí. Um bloco do Bitcoin. Você viu que a competição era bem pequena e pessoa, as pessoas não tinham tanto interesse, né? Não era tão interessante. Olha lá, esse aqui é o e-mail que ele anuncia o Bitcoin. Você pode entrar no site Bitcoin.org, né? Aproveitei, né? A gente tem essa ferramenta maravilhosa aí que é o Wayback Machine. Dá para entrar lá no Bitcoin.org, primeira versão aí lá de janeiro de 2000. E... É... Ah, não, isso aqui é de 31 de janeiro de 2009. isso aqui é o que estava lá. É, é, versão Alpha, alpha Release, né? o lançamento Alpha, eu até abri a outra, né? essa aqui é a chave pública do Satoshi, a chave... É. É, alpha Release, que você vê a primeira versão aí do Bitcoin, chamava Bitcoin, né? não existia Core ou outras implementações, tal. isso só foi trazida, essa coisa de core depois. Aqui era o Bitcoin, essa é a primeira... E é bem parecida, é interessante que do ponto de vista de experiência do usuário, não mudou muito. né Com exceção ao que a gente está falando aqui, interessante, para enviar as moedas... Era melhor,
4: Dov. <risos> era melhor, porque dava para minerar.
2: Dava para minerar, exatamente, é isso que tem que pensar, cara. Minerador daquela época não é minerador hoje, não é essas operações gigantes. Né? É qualquer... É, entusiasta, qualquer pessoa que leu esse e-mail, que estava nessa lista, qualquer pessoa que... sei lá, acho que foi lançado também no, no SourceForge, né? não é nem da lista, qualquer pessoa do SourceForge que estava interessada em software open, open source, que viu aquele lançamento lá, que estava acompanhando as coisas... De, enfim, é, é, uma, é uma variedade de pessoas que podem estar né, tá minerando nessa época, inclusive com a ajuda técnica do Satoshi em e-mails pessoais. Você manda e-mail, como hoje alguém ninguém sabe quem é o Dove, pouca gente sabe quem é o Dove, mas me manda e-mail e pede ajuda e eu ajudo. Falou, faz isso, faz aquilo, roda o Raspberry Pi assim essa. O Satoshi recebeu e-mail, falaram, roda assim essa, por exemplo, para rodar melhor. Aí fica igual a, a configuração, a forma de rodar não significa que é o Satoshi. Então pode ser qualquer pessoa que seguiu instruções do Satoshi rodando simplesmente rodando o software lá. Like, você vê aqui, né, que tinha que usar IP, aí a quantia de bitcoins, tal, você podia colocar uma mensagem. Enfim, totalmente diferente, né, do que é hoje. Ele explica aqui basicamente o que é, dá um, né, explica que nos primeiros quatro anos vai emitir essa quantidade de moedas. Enfim, tentou a explicação, vale a pena entrar lá, a título de curiosidade, né, a primeira descrição aí, primeiro site, o bitcoin.org, como ele era. É, enfim, aí tá o e-mail que ele mandou, primeiro bloco, né, a gente viu que o Gênesis Blog já falou aqui em algum capítulo, nós vamos recapitular, o Gênesis foi criado no dia 3 de janeiro, ele, meio, ele criou o bloco aí, foi criado de uma maneira diferente, num ritual, né, provavelmente o um esquema ritual criptográfico, né? Não ritual satânico nada né? do estilo. Ritual, é, a criação da chave deve ter sido feita com é, entropia. É, eu acredito que ele deve ter feito com entropia física, com um dado, sei lá, com alguma outra, com alguma coisa não do algoritmo, não da, enfim. A, a, a entropia desse primeiro bloco, ela pode ter sido o hash inicial, né? Ele não vem da não, não é acho que não é do, do software ainda porque o software a rede começa a rodar mesmo de fato no dia é, 9 de janeiro né que aí é o primeiro bloco é minerado e esse primeiro bloco sim já entra né já as moedas inclusive do bloco gênesis estão bloqueadas não tem, é, não existe não tem acesso a elas não, não, elas não fazem parte da rede Bitcoin não, não estão na rede não dá para gastar elas. Ele só poderia. Que isso, não, não sei te dizer, mas acho que tem a ver com isso da, da entropia, da, não estar tá na rede. Acho que é essa história que não, não foi minerada, né? Foi, o, ele lançou o software no dia 8 de janeiro. E aí foi aí que ele, né? Na, acho que deve ser o horário da. 9, é Depende de onde você estava no mundo, né? <risos> mas o primeiro bloco foi minerado no dia, ou dia 8 ou dia 9. De janeiro, dependendo de onde você estava, né? estava na China ou na Califórnia. É... Isso é, é o primeiro bloco. Aí depois segue. Você vê os primeiros blocos que a gente viu lá no, na, nessa aqui, né? que são os blocos do Satoshi, são aqui, até o bloco 14. Ele minera. Cadê onde eu estava? Tem tanta. Até o bloco 14. Ó, é o mesmo dia. Cadê? Aqui, bloco 14. Aí, ó, bloco 15 já é outro dia. Aí já pode ser outra pessoa também. É, já, já é outra, pode ser outra máquina. Pode ser ele também. Ele apagou a massa, já ficou ligado um dia, viu que funcionou, apagou. E, e aí, de repente, o Hal começou a rodar também. Enfim, é, a gente já sabe que o Hal, o Hal Finney estava rodando ela a partir, acho que era no dia 10 de noite, uma coisa assim, no dia... É, enfim, eu não sei a hora exata. né? Ele estava na Califórnia então é dia 10. O running, o running Bitcoin é dia 11 de janeiro. É, então é dia 10 de noite na Califórnia. Então é. O, o Satoshi deve ter minerado até o bloco... Mas ele já estava rodando que ele recebeu moedas do Satoshi. Enfim. A gente sabe desses dois atores até aí e tem toda a galera da lista de criptografia. Aí tem o Hall, ó, tem esses caras aqui, tem o... É, todo mundo que estava nessa lista poderia ser potencialmente estar tá rodando o Bitcoin, minerou, pode ter minerado dois blocos e apagado, pode ter minerado uma semana e apagado, pode ter. Minerado era simplesmente rodar o software experimental. Né? Tem gente que perdeu isso, que rodou, ficou lá uma semana, apagou e nem se esqueceu de fazer backup porque não importava, não valia nada. Seja tem várias possibilidades para esses satoshis que não, foram gastos, que não foram gastos até agora e não todas são os satoshi. Ou seja, inclusive, é, é o que eu falei, é um tipo de máquina, é um tipo de configuração, é um tipo de né, rotina de mineração. É, mas não significa que é a mesma pessoa, pode ser várias pessoas seguindo a uma mesma rotina. É, inclusive, pode ser para tentar enganar, sabendo que essa, que essa rotina existe, que ela pode ser avaliada numa rede pública, criptográfica pública, enfim. É, um, uma coisa interessante é que no, depois, o Bitcoin foi lançado, por favor, no, logo no dia 25 de janeiro, poucos dias depois, John Gilmore, que hoje que é conhecido aí por ser um dos fundadores da IFF, a Electronic Frontier Foundation, fundação bacana aí em favor da liberdade na internet e tal escreve aí que os computadores já consomem muito menos eletricidade, né, quando eles estão parados e, e mesmo assim eles estão consumindo, e essa, esse trend de continuar, de gastar energia né, para que fazer um sistema que queima todos os é, ciclos disponíveis, consumindo eletricidade, gerando é, gás carbônico em, por toda a internet, né Aí você vê que o cara não entende nada, você vê que lá o pessoal entendia de criptografia, mas tem gente que não entendia nada de eh, finanças e de dinheiro, né? Não, a gente não, por que a gente não converte dinheiro de verdade, ó, ele fala assim, numa conta de banco para Bitbuck's? é mais barato e sem, sem carbono, sem emissão de carbono por favor, isso que é um cara inteligente pra caralho, que entende de liberdade que luta por liberdade na internet e não entendia, você vê, não é todo mundo que entendia é, o, o Bitcoin e naquele entende, momento né? É. hoje eu acredito que ele já deve <risos> entender qual, eu acho, não sei te dizer também tá aqui a cara dele o, John, John quantas
4: pessoas hoje ainda falam disso
2: olha o John Gilmore aí <risos> Cara, o hip, hipão lá da Califórnia, com certeza. Uhum. Alright, é, é real, é real. Tá aqui, versão 1.0 foi release, eu já mostrei isso aqui, blá, blá, blá. Alright, basicamente é isso. Essa é a minha exposição aí sobre o... coisa Tem agora uma coisa interessante aí, acho que é um caso que tá né, rolando, que é o pessoal falando que o Craig Wright tinha, listou esse como um dos endereços dele na, no trust lá, no, no caso que ele está tendo aí com a com, com, contra o Clayman né? lá na, na Flórida, como que isso fosse um dos endereços de posse dele, como o Satoshi que ele vai, que ele não tem agora a posse, que ele não pode mover por causa da, do Curia não sei o que, e moveu e não é só isso, na verdade ele fala ah, então ele moveu, não, não é, não é dele porque outros endereços foram movidos ele está listado aqui como endereço também, ou seja, não como uma chave pública, né? Está listado como um hash de chave pública, não a chave pública, aqui, ou seja, também... Mas isso está, eu não sei se não está aqui a chave pública, ou isso é a transação do, da Coinbase, não sei. Isso pode ser coisa do que o... exigência da, né, da, da corte, aí não, não dá para saber. É... Mas igual, o cara colocou endereço aí que basicamente não é dele, né? Porque se fosse dele, então, bom, então ele agora tá mexendo é, e, e tem vários endereços aí listados na lista dele lá, que ele colocou que já se moveram os fundos e que não, não são dele, né? enfim, é uma palhaçada, né? Alright, é isso aí, é isso aí, acho que basicamente é isso, então, ó, se é o Satoshi ou não é, não dá para saber mas é bastante improvável que seja o satoshi como a gente já viu né não tá dentro do padrão patoshi né que é o atribuído aí por por, é, por comparação né para ver os primeiros blocos minerados e né como a forma do nonce né que foi mantido e que se, li, se a máquina fica ligada e se apaga e se reinicia o processo então é, enfim é isso aí. E Se fosse. E, se, e fosse? se fosse? É, essa é uma grande pergunta. Velho. E, se fosse? e se fosse?
3: E se fosse uma, uma UTXO que tem, tem aí a esposa do Ralfine e outra pessoa aí dessa lista e estivesse mexendo? Muda alguma coisa? Muda nada. É,
4: é para isso que a gente tá aqui, né? Para falar disso. Para explicar <risos> por é. que, que isso não tem menor importância.
2: É, não tem... Não Nem tem. se
4: fosse o próprio Satoshi, né?
2: Exato, não tem importância. É legal, uma coisa que é legal ver é que as moedas essas se moveram, né? É uma, são as moedas mais observadas do, do mundo Bitcoin, aí eu acho, pelos entusiastas, né? O pessoal se move, você vê, né? Alguém moveu, já estão levantando bandeirinha, estão fazendo notícia, a gente tá falando sobre isso agora. E, mesmo assim não tem como ninguém saber quem são essas pessoas porque elas estavam lá no início quando ainda não tinha nenhum interesse né, sobre a rede quando você não estava dando de lambuja aí suas informações pessoais para um banco de dados e o Bitcoin tá, era realmente né, como estava sendo usado como deveria né, sem é, p2p né, entre duas pessoas as pessoas simplesmente... Aí é muito simples, tá? Porque a galera estava minerando no seu PC ainda, né? É muito fácil ter moeda é, é totalmente anônima quando você está minerando no PC. Mas é interessante ver como é até hoje é impossível aí saber determinar com 100% de certeza quem é essa pessoa e se realmente é o Satoshi ou não. Ou seja, eu não posso falar... Eu tenho um quase 100%, quase 100 de certeza que não é. Mas vai que, né? Vai que o Satoshi são <risos> tá, tá gastando. Pode ser que esse, esse outro padrão aí seja um padrão, sei lá, de um computador específico que os criptógrafos. que vários criptógrafos usavam na época, sei lá, tá ligado? Pode ser qualquer coisa. Não tem é. é pode ser. Enfim. Se acredita que é o Satoshi, mas. Não, não é, mesmo o Lerner, ele chama de patoche para evitar né, a confusão, é uma, né, ele encontrou um padrão, tem um padrão, né? existe um padrão, mas não significa que é de fato ele, significa que são moedas que não se moveram e que tem um padrão, desde 2019 né, que não se, e até hoje não se moveram e que tem um padrão aí é, que pode ser avaliado né, num gráfico. Vamos ver os comentários. Você tem algum um comentário? São tantas
4: alarmes falsos, né, Dorf, que quando o negócio for real, ninguém vai acreditar. <risos> se o Satoshi um dia quiser mexer alguma coisa, ninguém vai acreditar que ele está mexendo. Eu acho que é isso. É, de repente, os caras criaram um, uma agenda aí de, de moedas que vão se mexer durante o tempo, na, na linha do tempo, para... E acostumando o povo com o fato de que essas moedas podem mover um dia. <risos> Teoria da conspiração, minha
2: apenas. Nada... É, pode ser que. que eu, em dois, o cara moveu em 2017. Ó, se for pensar em conspiração ou em sinais aí, né? Sinais da borra do gráfico, essa venda aí de 2017, ela foi mais ou menos um. É, teve lá na. Foi antes de começar o bull run basicamente, se a gente for querer usar isso como um sinal, né? se é um sinal de baleias é, eu diria que é um sinal positivo <risos> porque né? eu acredito que é, o mesmo, é, o mesmo, é a mesma pessoa e enfim, da última vez que rolou esse sinal ele foi positivo, o mercado deu um belo de um, um run, aí mas né? não, não, não dá pra né, pegar se apegar a essas informações, <risos> mas né, já que fala Ivan, que você tá muito concentrado aí, você tá lendo os comentários? Tá, tá mudo, tá mudo.
3: Tô mudo aqui, tô respondendo nos comentários aqui. É, eu te mandei aqui no chat aqui do, do,
2: ah, mal. do aplicativo
3: que a gente usa, um link que o, que o Thiago Salem mandou sobre a questão do da Coinbase do bloco Gênesis. Tem muita gente aqui perguntando de computador quântico. Já, a gente já falou disso, já fizemos um programa sobre isso. Esse ah, tema vai ser
4: requentado até é o...
3: o ano 2015.
4: Cara, as narrativas
2: né? voltam, eu não acreditava. O que o Thiago falou é que lá no GitHub, se olhar lá no Hub, apesar de que o primeiro código estava no SourceForge, mas acho que o Gênesis fica, né? Está no chainparams lá. Tem um arquivo chainparams.cpp que tem lá, é hard-coded, então você vê que o cara fez na mão o negócio, na mão ou numa máquina offline, sei lá, de alguma maneira paranoica é, foi feita essa, né, a geração aí desse primeiro hash, provavelmente para evitar algum... É, como em criptografia, né, você tem a negócio da entropia, como você gera entropia é importante, que às vezes dá para quebrar um sistema através disso, né, então o cara deve ter feito... Claro que ninguém estava observando ele, mas... O cara é paranoico, né? Então, nunca se sabe... O cara é paranoico a ponto de não mostrar... né? De nunca se apresentar. Então, é possível, bem possível, né? Que ele tenha feito isso de uma maneira aí... À la avelino, Odó. né? À la avelino, como gente...
4: O Dolce, você comentou que o, o, os bitcoins foram mandados para endereço do circuito?
2: Não, eu não comentei. Que foi, é um, do, é verdade.
4: Pois é, isso é... Invalidaria o, a especulação sobre o Craig, mexe, o Craig Wright mexendo nos bitcoins, né? Porque para ele existe uma falha mortal no Segwit, que um dia ele vai revelar. Ele já deveria ter revelado em 2019, não revelou. E tá aí, estão esperando ele revelar. E ele jamais mandaria, então, para um endereço, que começa com 13. Ah,
2: eu não tenho nem eu nem é eu, eu lembro eu vi isso aí mas eu nem queria comentar porque eu não é tipo não dá mais eu já falei aí do cara acho que cara o cara é uma fraude mas pô. é engraçado não é engraçado é, é tipo e tá nos endereços que o cara colocou lá na corte é ridículo tipo, o Void Daria que escreveu aí paranoico nível Satoshi é, é verdade <risos> Satoshi é paranoico nível Satoshi é isso aí John McCaffrey sabe quem sabe, sim Sabe nada. É... Que é isso? Live do Quântico? Como assim?
4: Ah, eles querem uma live sobre o computador quântico. Esse maldito computador quântico. Ele...
2: Ah, é, Ó... <ele>
3: vai... oh... <risos> História curta, não, não tem problema nenhum. Computador quântico, pode, pode continuar aí rodando o Bitcoin Core. Tá tudo certo.
2: É, é vai. É, não vai ser de um dia pro outro, não vai ser assim. Caramba. E não vai
3: ser um problema, não
2: vai okay, um Pode
4: problema. continuar não rodando o Bitcoin Core, porque se você fez as perguntas, é. eu duvido que você roda um full node.
2: Alguma explicação? O Bitcoin Core serve somente para rodar um node? tem alguma recompensa é só é uma coisa que o pessoal está perguntando aí é, o que acha que tem que ter recompensa né por rodar a recompensa que você tem de rodar o seu node é de você ser ou seja ter as suas moedas de maneira soberana né se você usa o bitcoin você usando através do seu node você vai verificar de fato que aquelas moedas são bitcoin estão na rede bitcoin e né com um vai aumentar a sua privacidade também na rede, não vai depender de terceiros. Imagina que você já comprou na exchange, aí você vai passar para uma carteira do celular, que está dependendo de um terceiro, e cada passo, aí, cada coisa está tá dando informação, um ponto aí de dado aí sobre você para um terceiro. Se você roda isso localmente, você tem maior privacidade e maior segurança né, da sua operação. Então, rodar um node é por segurança e soberania própria. É, é totalmente egoísta e você individualista. Ganha isso. É, é, não tem... É. Né? Já não tem mais é. recompensa como em 2009 que era, era o node minerava, né? Já, já não rola.
4: Se tem recompensa é porque alguém está pagando a recompensa. Não existe uma recompensa grátis. Você não pode exigir que sempre tenha uma recompensa para você executar alguma operação, senão acaba em algum... Alguém vai ter que pagar por isso, entendeu? Então, o, 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 o que você ganha mesmo é a sua soberania. Desculpe pode falar.
3: Ah, valeu. É, eu, eu queria dar só um outro exemplo, exemplo simples para ficar claro para quem não entende qual a importância de rodar um Node. É, imagina que você tem uma conta ali na Padoca ou no bar da faculdade, só que só o cara do bar anota o quanto você deve ou o quanto você pagou. Então, você tem que confiar no cara para saber que ele não alterou, enfim para quando no fim do mês ele te mostrar a conta. Você rodar o seu Node é você ter uma cópia de tudo que você consumiu e que você pagou aí no bar da faculdade. É, enfim, é uma forma de explicar também, para você saber, ter, poder ter a segurança aí que as suas transações estão dentro do consenso e que, que a ledger ali, que o, o, as informações do banco de dados estão corretas. Da rede e das suas transações também.
2: É isso aí. Marcelo Araújo perguntou se o Full Node for apreendido, eles vão ter o histórico de todas as transações. Qualquer computador que você guardar, né, armazenar o histórico das suas transações, quem apreendeu o computador, né, vai ter acesso a ele. No, no Full Node, no caso, você não armazena, não necessariamente precisa armazenar coisas, essas informações do Full Node no caso se você sim armazenar, né, a sua chave, a sua chave, porque só com a sua chave realmente dá para ter o histórico das suas transações, né? Se você armazenar a sua a sua CID, né, né, a chave, a seed no seu tem seed no core, é o é que a gente não o core a gente usa para interagir com outra carteira, entendeu? Você tem outra carteira. Se você salva o
4: wallet.dat.
2: É, você salva o wallet.dat é criptografado, você tem que o importantíssimo colocar uma boa passphrase, uma boa chave lá, você dá um lock nela, né? Não, se você usa a carteira Bitcoin Core, o que você tem que fazer para evitar, né, que algum terceiro possa acessar suas transações, ver o histórico, é, é criptografar esse esse arquivo wallet.dat. Através da própria Core você pode ter um cadeadinho lá para para trancar ela então faça isso, não, não deixe aberto se você está usando como carteira a Bitcoin Core, se você está usando só para fazer transmissão, é, usando a Electron, por exemplo, em conjunto com a Core, não vai ficar nada no, no seu Node, mas sim, a sua Electron com a sua chave, você tem que né, também criptografar aquela carteira, aquele arquivo de carteira, e especialmente, né, se você tiver a oportunidade de usar uma hard wallet, né, para criptografar a sua carteira. <risos> usar, né, só, só com a hard wallet você poderia acessar, então, esses dados. Então, um terceiro que confiscasse o seu node precisaria ter, ter também acesso à sua hard wallet e ao seu, é, seu PIN, né, a sua senha lá do coisa. Ou, e se você colocar uma passphrase, enfim, passphrase, né, criptografia e passphrase em tudo Se você, tudo que você não quer que alguém possa acessar tendo acesso ao seu computador
4: de preferência não use windows
1: opa o inacreditável
2: entrou becas agora grande becas
4: Acho que cuidado, ele não está nos
2: ouvindo. Cuidado com o Conar proibido bebê. né? aqui no que Conar? É se a gente tivesse publicidade aqui, seria proibido. A gente não tem nenhuma publicidade. <risos> Isso aqui não é um programa publicitário. Então, não tem Conar não, não apita nada aqui. Entendeu o que é? Stock to Flow.
4: Cuidado Sim. com o Conar, a gente tá aqui na, na missão de, de subscionar o sistema monetário, Conar. o cara tá pensando no Conar.
2: Então venha. <risos> Conar. Green Wallet ou Electron? Green Wallet no celular, Electron no, no PC. É. <risos> Se é para celular, acho que a Green Wallet é melhor, viu? Que, a, que a Electron Wallet. Melhor ainda se baixar Samurai também, Samurai é muito boa, Dá pra, você pode usar todos os tipos de endereço, tem bastante liberdade lá para interagir com a rede Bitcoin, tem várias ferramentas úteis.
4: Apenas para Android.
2: É, apenas para Android, a gente, a gente recomenda a Green para iniciantes porque tem a vantagem de ser iOS e Android e ser também uma carteira bem decente, bem, bem boa com funções aí aí pessoal versão, o que
1: né? o que é que eu perdi <risos> <risos>
4: não, você você tava movendo os seus endereços lá que a gente sabe
1: é... É... foi só para expor, foi só para expor o fake toshi
2: o fake toshi é filha da mãe eu
1: tava quieto não queria mexer naqueles que eu minerei lá atrás mas pronto fui forçado
2: Alright, pessoal falando de usar Linux também, é, Linux é interessante, apesar de que saiu uma matéria esses dias que parece que está rolando bastante, o Thiago vai saber, né, mas está mas rolando bastante exploit aí, como o Linux está ficando mais popular, Tá começando a, os, os hackers estão começando a, a, como é que fala, a, né? é um alvo, começou a virar um alvo, especialmente para Internet of Things, né, Internet das Coisas, e outras, enfim, tá sendo usado em tudo, back-end, o caramba, então é, quanto mais se usa, né, mais popular, antes era Windows, que era, o pessoal investia tempo em criar, né, é, código porque, porque era mais fácil pegar, os, porque tinha muito mais usuário Windows, mas parece que tem muito malware aí saindo também para Linux, então tem que ficar esperto, não achar que no Linux você está 100% protegido, tá? tem que também ter as mesmas precauções aí, porque...
4: A Lens é uma experiência é. de uso horrorosa, né? Por melhor é. distribuição do Linux, usar Linux, pensem é. bem, viu? Porque... Não... É.
2: Não, já, é, é, claro, já foi pior, eu...
4: mas...
1: Com eu Mint, o, o Mint é bem legal, hein? Eu, eu uso o Mint diariamente, Linux Mint, e ele é... tá no outro patamar, hein? bem legal. Óbvio que, enfim, eu sei de programação e tal, eu imagino que um usuário comum, uma Maman né, o Maman Pop, é... quer dizer, eu, eu, apesar de ser quase tudo gráfico, eu tive que fazer algumas coisinhas command line para pôr a funcionar. É isso,
4: então. eu isso não o apelão médio o mom não, não, mom não consegue.
1: Pop. É, isso é uma barreira do caramba. Mas no dia a dia, vai, 99% do tempo é quase igual ao Windows. O pior é esse 1%.
2: <risos> é, cara, o Kleber falou aqui, o usuário leigo usando o Linux é mais perigoso que o Windows. E é, nesse sentido, é isso que eu queria dizer, exatamente. Não é, o cara leigo acha que tá seguro, porque tá no Linux vai em qualquer lugar, abre qualquer coisa. É, também, se, né? <risos> É, então o pessoal tá vendo, tá começando a explorar esse nicho, o pessoal que cria é, malwares e afins, né? Tá, tá é. tendo dinheiro no Linux também, não é só no Windows. Enfim. É, eu gosto do mas eu gosto do Linux, eu tenho boa experiência, eu uso, uso para besteira, né? Enfim, não, não vou falar para que que eu uso. <risos> eu uso o Debian vou bastante, eu gosto do Debian, Debian é bom também. Enfim. É... Alright, o que, que tem aí? E aí Ivan, está concentrado nas perguntas? Alguma... Eu tenho
3: muita pergunta, mas está muito disperso, Dov. Tem desde como fazer backup de carteira Lightning até... Cara, tem muita pergunta quantos... assim, mas tá... Ó, As...
2: Pergunta para o Alan, quantos BTCs ou Satoshis, muito bem, muito bem Bruno, você vai precisar para ter uma vida boa daqui a uns 10 anos, digamos. 10, 20 anos, vamos colocar, né? Não, 10 anos. Você quer se aposentar com, com, com 30, Bruno? Não tô brincando, não sei
4: quanto. 6,15. É...
2: Ah, vai usar o número do. O número do, do, do meme.
4: É, não existe um número, né? E também não existe um padrão de vida boa universal. Boa. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que você tem que fazer é aproveitar que ninguém conhece o Bitcoin e é stack sets, meu amigo, porque daqui a pouco todo mundo vai saber o que é. Então... É só isso. Não, não, sei, não sei falar um número para você. Antigamente o pessoal sonhava em ter 21, né? Para ter um milionésimo do estoque e tal, mas sei lá Exatamente. hoje como é que é. Acho que 6.15 era antes desse halving, agora pode, pode, podemos 2. dizer 0.615. Ó, 2.1. 2.1, é.
1: Oh, 2.1, é. pode 2. ser. 2.1, ah, então...
2: é. Cara, é um qualquer objetivo. É. Qualquer satoxinho que você conseguir guardar e guardar bem, e fazer a boa segurança, pra você ter certeza que você vai ter daqui a 10 anos, é satoxinho que vai valer aí pra sua aposentadoria e pra ter uma vida melhor vai ser boa, se vai servir para toda a aposentadoria, não sei, mas qualquer satoshinho que você conseguir segurar bem, né? Que o mais difícil aí é. Não dá, dá para todo mundo
4: ter um Bitcoin inteiro, né? É isso que Exato. você sente entender.
2: Não dá. Exato, tem que segurar. E se, e se, e se segurar é difícil, não é só pela. Não é só de segurança contra terceiros, é contra você mesmo, às vezes. né Vem aquele projeto de altcoin, aquela, né, começa a crescer aquela ganância. Pô, eu só tenho isso, podia ter o triplo, o dobro, se eu colocar nesse projeto. E é, entendeu? É, não é o difícil, é mais, mas muitas vezes é, é se proteger de você mesmo, às vezes. Mais do que contra terceiros. Claro que contra terceiros também. Mas é, o, o, o demônio, né? aquele capetinha lá na sua orelha falando, não, mas compra um pouco mais de Litecoin, compra um pouco Pô, de esposa, Monero, né? né? Se, se, é, como é que é? Diversifica. Ai, caramba, esse capetinha aí só me fez fazer cagada. É, e,
4: e se Ethereum for o novo Bitcoin? E se
2: Ethereum, é. Vai lá, entra aqui, usa o meu código. Listelitecoin de...
4: é a prata do Bitcoin Ouro tal.
2: Entra na corretora X, usa o meu código aqui de. como é que fala? Descrição, ganha 10, 10 reais de. Por 10 contos você entra lá no, no caminho da... no, no cassino, né? <risos> Por 10 contos de, de desconto, né? De... Enfim. Ah, você ganha 10 de perde mil. É, pois é. É, mano, pois é. Não é fácil não. Todo mundo aí querendo, né? <risos> 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 Olha,
3: pra quem... É, vamos, vamos vamos divulgar as coisas, Dov?
2: Vamos divulgar o quê? <risos> Cara, sabe que eu não posso colocar mais o negócio do Bitcoin Erospay? Infelizmente, eu tenho que trocar a música, porque deu um strike aí no último vídeo. Não, não Boa ia falar frente. disso. Ah, Amanhã é. tem um
3: vídeo... Cara, você, vocês estão perguntando de segurança aqui, estão vendo várias perguntas de segurança. Uma das coisas mais importantes é você ter o backup da sua seed em metal. Amanhã, exclusivo, um unboxing que a gente fez, na minha opinião, melhor carteira de metal disponível no mercado para você comprar aí no Brasil, fabricada no Brasil. Não estamos ganhando nada com isso, tá? É que a gente realmente testou o produto e gostamos muito. Dá uma olhada amanhã. E semana que vem, para quem quiser e gostar, tivemos uma exclusiva com... Pode falar?
2: Claro. Você já colocou no... Você Pode já... Falar? <risos> Você já Peter tipo
3: Turguniev burro. do Uncapsul. Semana que vem.
2: Oh yeah.
1: Oh, yeah. Fiquem boa, atentos.
3: Tapa na sineta. <risos> tapa no like, tapa no like, tapa na cineta. Hoje tá bom de tapa no like. O pessoal tá ah, olhando é. bem, obrigado pessoal.
2: Amanhã é o Pizza Day, né? O pessoal tá lembrando aí se a gente vai comer pizza ao vivo. <risos> vai enviar, vamos fazer, amanhã a gente vai fazer sorteio de pizza aí, né? Pro pessoal, é, você pode fazer um o After Pizza Day. Pagar com cartão de crédito, é, pagar com Satoshi. Agora você tá louco? Gastar meu satoshi em pizza, meu. Depois, daqui, a, daqui a 10 anos vai estar fazendo o Dove Pizza Day, né? O dia que ele deu não sei quantos satoshinhos por uma pizza, no, ao vivo. <risos> é... Pois é. Bitcoiners Pizza Day. Ah, demorou. Podemos fazer o Bitcoiners Pizza Day. Quanto, quanto a gente teria... Mas não vamos gastar na pizza. Só vamos fazer hipoteticamente quanto a gente teria gasto numa pizza cada ano. Quantos satoshinhas teria se a gente tivesse usado? S sabe o que eu fico pensando, dólar? Bitcoin para aquelas pessoas que pagar. a gente dava
4: um dólarzinho, dez dólarzinhos lá no, no, no passado e o pessoal é. perdia. Ah, Quanto nossa, que a gente perdeu é. de satoshis?
2: Eu nunca passei, cara. Eu sou muito mal de vaca. <risos> nossa, é, eu, eu não estava tão cedo, pra... eu Não, não. Eu não... Cada satoshinho. Não, é, eu, eu, umas coisas que eu não me arrependo, aliás, que nunca me arrependi é de ter apoiado projetos, apoiado canais, sites, desenvolvedores e tal, isso eu nunca me, me arrependi. <risos> wink, wink. Subjetivo, né? <risos> é, é, pessoal, é isso aí, tem um site, deixa eu, eu queria mostrar aí.
4: E Algum todo dia. mundo perde quando você dá quando você dá Bitcoin para alguém a pessoa sempre vai perder
2: Cá, é isso, é isso que é, 100%, é,
4: 100 das pessoas que eu dei per perderam
2: hum, Uma coisa que sim, eu sei que tá acontecendo agora não, agora sim, agora é verdade com a Lightning, eu tenho sim feito isso de passar uns satoshinhos tá? é muito menos, é né? tipo satoshinhos Lightning, né? micropagamentos e tal igual, esses caras não, a grande maioria todo mundo perde. Não, nem pega ou perde a carteira
4: Agora, ah, vai, vai dar uma shitcoin para alguém. Ninguém perde.
2: Ninguém perde a shitcoin. <risos> Se perde você der shitcoin,
4: o cara não perde.
2: Como não? Como não?
4: Não perde. Eu não sei porquê, mas shitcoin, o pessoal não perde. Se você der Bitcoin, o pessoal perde.
2: Ah, porque é fração, né? Às vezes o cara eu não tem. Não sei. Essa... Eu, eu
4: acho que o pessoal acho que shitcoin é. sei lá.
2: Vai ter alguma Talvez
4: as, 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 as wallets de Shitcoin são melhores
2: do que as bitcoins. Não, não, eu, não, eu, não conheço, eu não conheço disso. Eu acho que o pessoal. Quer dizer, muita gente guarda também, segura os bitcoins, também na Lightning. Então, galera que. Cada set. Olha lá, como o Code aí escreveu: cada set é especial. É isso aí. Void que Dove, a ponto de esperar a rede ficar um set por byte. <risos> pois é, sou eu mesmo. Só, cara, ainda tô com uma transação esperando aí, várias, aliás, de dois, ainda coloquei dois, pra, dois aí do, do canal, enfim. Nossa, ah, cara. como
4: você é mão aberta.
3: É Generoso.
4: É,
2: foi o passeio, é uma da, da nossa... Ah, pô, bem lembrado, aliás, a gente recebeu duas doações aí, e você tem as mensagens para ler? Eu não, eu não... Onde a gente tá? Pô, a gente recebeu duas doações no através do site, quer dizer, acho que é duas recentemente que deixaram mensagem lá, que é eu queria ler aí para dar, né, uma força, pô, muito obrigado, Ivan, né? Ivan, Ivan lá da Argentina. E como é que chamava o outro? Bruno? Não. putz. Que péssimos É, <risos> é cara, Deixa eu mostrar, ó, tem aqui, ó, tem esse site, é ln.pizza, deixa eu passar para vocês também aí, para vocês verem, ln.pizza, <risos> que dá para comprar hoje, hoje mesmo, aí deve agora, é, hoje é o dia do ano, né, que eles devem ter mais é, pedidos lá no ln.pizza, 8%. Achei uma tá... mensagem, uma das
3: mensagens, se quiser que eu leia. Agora, agora, deixa eu ver.
2: Ó, eles dão, o, tem incentivo econômico para você pagar com lightning Eles querem acumular né, lightning É pro o node deles que vocês mandam. É tipo uma galera que está querendo ser Laszlo, né do futuro. Não Laszlo, ser o cara que recebe a grana do Laszlo, né Que recebe os 10 mil bitcoins e passa uma pizza para o cara que está dando essa toxinha para ele. Então, esse pessoal tá é, fazendo isso através da no, Dominus, tá? eles acho que devem ter um esquema que eles conseguem, sei lá, 10% de desconto, te passam 8%, acumulam Satoshi e ainda ganha 2%. Então, é um negócio assim, sabe? De afiliados com pagamento em Lightning. É... Bacana, negócio legal. Eu já mostrei aqui no canal alguma vez, mas então, agora eu... esse é o dia do. É uma ano. boa
4: ideia para brasileiros isso aí em
2: dólar. É um bom business Ninguém aí, pra tá? explorando é isso no Brasil fazer uns tech sets aí, tem que ver se alguma pizzaria é, tá disposta, né? A, a, né? Tem, porque com certeza tem algum esquema aí com a pizzaria. Mas é isso aí, eu é. queria mostrar Olá. isso aí. Fala, Ivan, lê aí o, o comentário ah. do nosso doador anônimo.
3: Dois doadores, H. Konkin fez uma doação, obrigado, H. Konkin é, e a mensagem dele foi: então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo mal? O senhor já se perguntou qual é a origem do dinheiro? Adorei. Ayn Rand. Valeu,
4: Bitcoiners.
2: Obrigado.
3: E Esse
4: tem é, é o discurso outra... do Francisco Danconi, quem quiser ler, página 216 da edição 16, aquela que tem capa branca e azul. É o melhor discurso
3: que vocês vão ler hoje. Nice. isso aí. Página deu a página, meu.
1: Uhum.
3: A outra mensagem aqui, é obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Tenho aprendido muito com o conteúdo valiosíssimo que vocês disponibilizam aqui para todos nós. Aprendo muito a cada vídeo o novo que vocês sobem no canal. Gratidão. Um Abraços desde a Argentina Ivan TV RS. Obrigado, Ivan, meu chará. Obrigado aí pela doação. Isso aí ajuda a gente a manter o conhecimento bem
2: É, exato. Ajudou aí, foi uma bela de uma ajuda. É, vai ajudar eu é, vamos manter o Bitcoin Eros pay por enquanto. espero que vocês estejam usando aí hein, os Bitcoin os Bitcoiners pay eu não vou agora não posso colocar eu tenho que preparar uma nova chamada aí com outra música para não dar strike aí no canal de copyright mas é, vocês sabem o Eros pay vocês podem né, criar sua lojinha aí, fazer seu freela começar a cobrar em Bitcoin através da internet também o WooCommerce enfim. All right. então, back que é engraçado, que justo sair.
3: agora vi um tweet aqui que estão que aparecendo uns outdoors, escrito quem é John Galt no Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Olá. Nice. Maravilha, Dov. Eu não sei você, mas eu preciso ir.
2: É, também, também tenho que sair. Miguel tá aí, Miguel Medeiros achou boa ideia, hein? Já vamos ver um Lightning in pizza aí no Brasil. Tomara. Boa, agita, garoto. Agita, agita o pessoal. Agita aí a, a, a gurizada. Com certeza alguém... <risos> Alright. Até mais, senhores.
3: Hasta à vista.
2: Ah, ó, ah, galera, a doação... Deixa eu só falar. A gente, infelizmente, o Lightning Network não está funcionando agora lá no site. Tive um uma baixa aqui, o meu Node Pifou, mas eu deve voltar em breve. Pior coisa, né? Quando. Agora que a rede está assim, enfim, tem, tem essas, né? Esses. Percalços. Vocês podem parar de
4: treinar, por gentileza.
2: <risos> tem esses percalços aí. Mas quem quiser pode enviar qualquer doação. O Anonymous perguntou: doações Lightning Network on chain? Agora Lightning Network não dá, geralmente pode ser Lightning sem problema, é, qualquer uma, tanto faz. agora, Mas se quiser enviar on-chain, envia com um satoshi e meio por byte, sei lá, e que fique esperando. Aí não tem nenhuma pressa, cara. É doação, a gente não tá... não tem exigência. Inclusive uma das que a gente leu aí, agora ainda está <risos> tá no numa esperando para ser confirmada. É isso aí, pessoal. Obrigadão aí pela presença. A gente se vê aí na próxima. Aquele abraço.
4: Tchau.